1: Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu plus tôt cet automne de ce documentaire qui a été diffusé sur les ondes de Télé-Québec. Ça s'appelle Les Poussières de Daesh. C'est la suite du documentaire Théo Youssef. J'avais reçu euh, lors de la sortie euh, Raed Hamoud, qui était journaliste qui animait ce documentaire-là. Euh, Et euh, bon, il y a un développement dans cette histoire parce qu'on avait discuté de la situation des enfants, euh, des gens qui sont partis en Syrie euh, pour aller rejoindre Daesh. Souvent, euh, bon, se marier là-bas ont des enfants et ceux-ci restent dans les camps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? On se posait la question. Et là, suite justement aux vives réactions que suscité ce documentaire-là sur le destin des enfants qui sont dans les camps de réfugiés en Syrie, le réalisateur Gabriel Allard-Gagnon lance une pétition qui est parrainée par le député Alexandre Boulris pour rapatrier ces enfants qui sont quand même au nombre de 25 là, qui sont coincés en Syrie. Il est avec nous, Gabriel Allard-Gagnon. Salut.
0: Ça va bien? Merci, merci de me recevoir.
1: Ben, écoute, ça me fait grand plaisir parce que je dois dire que euh, j'avais écouté euh, Théo Youssef et ensuite euh, Les Poussières de Daesh et j'avais vraiment été interpellée euh, par la situation de ces enfants-là qui finalement, euh, ben, ont rien demandé. Tu sais, ils ont rien demandé, ils sont nés là-bas, euh, c'est ça qui se passe pour eux. Ils sont pris dans des camps de réfugiés où les conditions, euh, on va pas avoir peur des mots là, sont quand même effroyables. Euh, oui. Mais juste pour ceux qui n'ont pas vu euh, les deux documentaires et les poussières de Daesh en particulier, peux-tu un peu nous faire un, un rappel de la situation euh, par rapport à ces enfants-là
0: Oui, absolument. Ben écoute, euh, grosso modo, nous, euh, le premier documentaire qu'on a réalisé retraçait le parcours. Euh, géographique mais aussi psychologique d'un jeune Montréalais d'origine marocaine qui était parti rejoindre euh, dans le fond le, euh, le, le groupe euh, armé donc euh, État islamique en Syrie euh, donc euh, nous on suivait le, un peu les recherches de Raed Amoud qui, qui partait un peu sur sa trace pour comprendre son comprendre ce, évidemment cette décision là de partir là bas mm -hmm. euh, trois ans plus tard euh, interpellé par la sœur de Youssef donc Leila. Euh, on, on replonge dans cette espèce d'histoire-là parce que, bon, malheureusement, Youssef est décédé. Ça, c'est la première très mauvaise nouvelle qu'on apprend donc au début de l'année 2019 et elle nous apprend aussi que euh, Youssef a une petite fille qui, elle, a survécu à la guerre en Syrie avec sa mère et en ce moment, elle était, en, elle était coincée dans un camp, on dit un camp de réfugiés, mais c'est littéralement un camp de détention. Ben oui. Donc euh, dans le nord-est de la Syrie, et ce qui arrive en fait, c'est que ces enfants-là euh, vivent avec leurs leur parents restants, donc leur mmh. mère. Si le père est encore en vie, le père est envoyé dans les prisons, qui sont euh, des prisons euh, complètement exécrables aussi. Mais donc la mère qui est encore en vie euh, vit avec ses enfants dans, un, dans une section d'un camp qui est évidemment mieux surveillé par les autorités kurdes, mais il faut comprendre que c'est un campement à l'extérieur. Mm. L'eau est insalubre, il y a des dangers au niveau de la santé de ces enfants-là. Je ne vous parle même pas du développement de ces enfants-là. Mais pourquoi est... on ne les ramène pas?
1: Je ne comprends pas. Tous les pays du monde, ou presque, <rire> même les États-Unis de Donald Trump ramènent ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont compris, aux autres, qu'on n'a pas compris ici, nous, au Canada?
0: Ben, en fait, euh, c'est la question que nous, on s'est posée pendant un an en train de produire ce documentaire-là. Évidemment, le Canada s'est réfugié depuis plusieurs depuis un an maintenant sur le fait que c'est trop dangereux pour, pour, pour eux d'envoyer des de leurs de leurs ben, leur fonctionnaires pour aller chercher mmh. ces enfants-là. Euh, nous, on a un peu contrevenu à cette espèce de vision-là de l'enjeu en allant sur place. Ça s'est très bien passé. On a eu des on a eu un accès relativement facile aux camps et aux autorités kurdes qui nous ont tous dit. Euh, qui voulait, qui était prête à accueillir les autorités, can les autorités canadiennes mmh. pour faciliter donc euh, le rapatriement des enfants. Mais il y a cette parce idée.
1: Que... Oui, mais il y a cette idée quand même euh, parce que ces enfants-là, il faut les ramener avec leur mère. C'est ce qui est idéalement euh, proposé par les spécialistes. Mais ces mères-là euh, elles sont encore sous l'emprise de Daesh. Elles semblent encore euh, être sous l'emprise de l'islam radical aussi. Là. Vous comprenez les gens qui sont comme en train de se dire, ben là, on veut pas ramener du terrorisme ici encore plus.
0: Ah bien, ça, je le comprends très bien. Il faut comprendre que les gens... Si on pense juste aux Canadiens en ce moment, ils sont environ une quarantaine de Canadiens euh, qui sont dans les camps. Là-dessus, il y a, euh, comme on dit, 25 enfants. C'est 25 enfants-là, donc c'est plus que la moitié. C'est sûr et certain que nous, on favorise, Enfin, moi, personnellement, je favorise le rapatriement des parents aussi. Mmh, ben oui. euh, pas... On a l'expertise ici au Canada. Euh, on est prêt. Il y a un plan qui existe, qui a été d'ailleurs créé par la GRC, euh, en fait, conjointement avec la... avec la GRC, pour justement prévoir le retour de ces enfants-là, mais aussi de ces adultes-là. Pour les déradicaliser. Donc, les ben, les déradicaliser. Puis, on s'entend que l'enjeu principal, on s'entend que si nous on est capable, si nous on est capable de gérer plein de criminels au Canada dans nos prisons, on est capable de gérer une poignée de djihadistes. Et même, je vous dirais que dans cette dans cette poignée de djihadistes, là, j'aime même pas la formulation en fait, parce que c'est des gens qui sont partis suivre un idéal. Ils ne sont pas nécessairement allés faire le
1: djihad, c'est ouais. important de le dire.
0: Il y a plein de, il y a plein de nuances dans, dans les raisons pour lesquelles ils sont partis là-bas. Effectivement, ils étaient sous mmh. l'emprise de l'islam radical, ça c'est sûr. Mais il y a plein de contextes différents. Euh, L'idée, c'est qu'en ce moment, il y a 10 000 anciens membres de Daesh qui sont dans ce camp-là et qui vivent ensemble au quotidien. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui se en ce moment, Mais non, ils sont en moment, train de les radicaliser, les
1: gens... ces enfants-là. Moi, c'est ça qui, qui me renverse. Et où est-ce qu'on peut aller moi, je la juste, signer? Euh, je oui euh,
0: vas-y juste soulever quelque chose. Là. parce que nous, dans le cadre de notre documentaire, on a suivi le cas de plusieurs familles. Puis ce qui arrive, c'est que les familles, en ce moment, les mères qui ont leurs enfants dans ces camps-là, ils sont évidemment désespérés. Ils nourrissent une haine de l'Occident, euh, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, elles ont souvent des téléphones cellulaires, elles ont accès au monde extérieur, et en ce moment, il y a un phénomène qui est grandissant. C'est incroyable. Il y a des gens qui se font financer, à l'intérieur de ces camps-là, financer des sorties. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à avoir assez d'argent pour payer des smugglers, pour que des gens viennent les aider à s'évader de ces camps-là, et on perd la trace de ces gens-là. Qui, qui, qui vous pensez qui est derrière ça? Ben, c'est évidemment des gens qui peuvent être encore liés à l'État ah, qui ça. sont encore radicaux. Ouais. ça fait froid dans le dos quand on, on regarde tout ça. C'est un enjeu humanitaire, mais c'est aussi un enjeu de sécurité nationale. Moi, je tiens à le dire. Mmh,
1: ben, on est aussi bien de les ramener dans ce contexte-là. Où est-ce qu'on peut aller l'assigner, cette pétition, euh, Gabriel allard -Gagnon?
0: Ben la pétition, elle est en ligne en ce moment. Elle est sur le site de la Chambre des communes. Euh, si vous allez, euh, en fait, sur Facebook, euh, sur le site de Télé Québec, qui n'est pas le site de Télé-Québec, la page des documents, mm. il y a euh, un lien qui est sous la la la, la, la publication. C'est une pétition qui est accessible à tous. Vous demanderez de la partager le plus possible parce que en fait, c'est il y a beaucoup de gens qui nous disent Ouais, mettez des enfants dans les camps de réfugiés, il y en a plein, tu sais. Euh, dans le monde entier. Euh, malheureusement, nous, à notre portée, on n'a pas beaucoup de pouvoir pour tous les enjeux géopolitiques là, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire en sorte que les enfants qui sont victimes gravement comme ça, là, on a, là, on a, on a un pouvoir. On est capable de dire oui. une société, l'opinion publique peut dire on est derrière ces enfants-là. En fait, nous, on est sensible. les enfants qui ont moins de six ans, la plupart, ils n'ont pas choisi d'être là-bas.
1: Voilà, c'est ça, euh... puis je le redis, là, c'est ça. Ils l'ont pas choisi. Écoute, il faut s'arrêter ici, Gabriel Allard-Gagnon. Merci, oui, qui est réalisateur du documentaire Les poussières de Daesh. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez pas vu Théou Youssef, c'est pertinent peut-être de le revoir dans la foulée de ce qui s'est passé en France, parce que ça explique vraiment bien, je trouve, le processus de radicalisation.